0: 用最放松的心情跟你们聊聊最近发生的事情。这边是专门说谎，我是 c h a n g 陈十七。这几天，加州的天空是橘色的，因为森林大火的关系，整个加州的天空都被大量的浓烟笼罩着。莫名其妙的，现在的天空不是蓝色的，是橘色的。听到这边，你们应该会想，就算是橘色的，应该也就是夕阳的那种橘吧 no, ？No no 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 no， 我现在看到的天空是像火焰一样的橘色，是那一种橘到。你完全不需要任何的滤镜，你都可以把整间房子变成橘色的那种橘色。如果你们有兴趣的话，欢迎你们到我的 IG 上面看所谓的橘色天空。现在的局已经让我觉得有一点可怕了。我现在是处于一个早上起床，你要是不开灯。不看手机的话，你是完全不知道现在到底是白天还是黑夜的状态。说起来，我上次看到太阳，已经不知道是什么时候了。森林大火是加州每年都会发生的事情。我原本以为在疫情的情况下，今年的大火会少一点，殊不知。今年的火烧得比以往都还要旺，造成的损失也比以往还要来得严重。现在明明是夏天，以往的夏天我都会看到身边的朋友到处去玩、到处旅行的照片，但现在每一个人的行动都充满着橘色的天空、雾茫茫的道路。更充满灰烬的车顶。在现在这种情况下，你想要出去运动也没有办法。你想要出去跑步、出去呼吸新鲜空气，这些加州人原本以引为傲的户外活动，现在全部都做不了了。今天早上，我妈妈拍了一张家里的照片给我。他附上了一句话，他问我：“你觉得这个世界要毁灭了吗？”照片真的很美，但照片背后的意义却是一个让人无法想象的可怕灾难。我想了一下，回复了我妈妈：“我说不会的。”好好的在家里待 着， 不要出门。如果家里需要什 么， 就跟我 说， 我周末买回家。蓝天白云原本是加州引以为傲的名 产， 但现在的我们却像被困在动物园里的动物一 样， 哪里都去不 了， 什么都做不了。如果你们对橘色的天空有兴趣的话，欢迎到我的 IG professional liar 点 x 1 7去那边看看我现在窗外的情景吧。好啦，大自然的话题聊完了，现在我们来聊聊一些人为的话题吧。前阵子，我朋友突然问我：“哎、欸，你觉得多久换一次工作才是正常的、啊？”我想了想，回复他说：“如果已经大学毕业的话，一年只要换超过两个，就很多了吧？”他很惊讶的看着我。对我说道：“哎，一年两个，那那我表妹不就很夸张了吗？”我很疑惑的看着她，很自然的问道：“所以你表妹是换了多少份工作啊？”我朋友笑笑的看着我，跟我说：“我表妹。”两年前大学毕 业， 如果从大学毕业后开始算的 话， 他现在正在做他第十一份工作。听到这 边， 我完全傻了。我很震撼的看着我朋 友， 我朋友笑笑的看着我。我问他是认真的 吗？ 他说他也知道。但他的表妹就是没有办法在一份工作待超过三个月。这个故事我当天听完以后，我马上就是问了身边的朋友，因为在我眼里，你一年做 5.5 份工作，你平均一份工作大概就做两个月，有的甚至可能不到两个月。这怎么想都很不合理吧，所以我就拿着同样的问题问了我身边的朋友。结果我后来发现，换工作这件事情好像也不是那么的特别。我其中一个朋友甚至跟我说，他认识了一个人，那个人在三年之内。换了二十几份工作，所以跟那个人比起来，表妹在两年之内换了十一份工作，好像也没有那么的夸张。听到这些故事的我，整个惊呆了。就是，就算到现在，我还是没有办法理解，在两年换十一份工作，到底是一个什么样的概念。两年换十一份工作，平均一份工作做两个月，有的甚至更少。在这两个月之内，你事情也都还没有学到，同事的名字也都还没有记住，就感觉你好像真的是去到一个新的地方去做自我介绍、去交朋友，然后就走了。对于我的不能理解。我朋友跟我讲了另外一件让我更不懂的事情。他说：“你是不是觉得那个换二十份工作的人很扯？”我告诉你，更扯的事情是，这个朋友到处跟别人说他是一个面试达人，他只要面试就一定会中。我朋友笑着跟我说：“可能这就是所谓的久病成良医吧。”我今天想要讲的第一个故事就是这一个，就是难道只有我觉得，在两年换十一份工作这件事情是很扯的一件事情吗？就是我。我实在想不出来哪一份工作，除非是短期打工或是实习。除了这两个以外，我实在没有办法想到一份工作是，你进去做两个月以后，你就可以出来，然后再找下一份工作。就是不管是基本的服务业啊，或是办公室 key k e y i n 资料的那些人。我不管怎么想，都是一定要经过训练，你才可以变得很优秀、很上手，然后你才有办法好好的为公司贡献。嗯、呃，可能你的才能啊，或是你知道，就是诸如此类的东西。但就是我我我其实不是很能理解，第一。表妹跟那个朋友到底在想什么？第二，他们这样一直换工作，难道是因为他们挑工作的眼光真的这么的不好，所以才导致他们每一次挑的工作都那么的不尽他们的意吗？就是我想不到一个合理的理由来解释这一切。身为一个毕业四年换了三份工作的人，我本来以为我已经很夸张了，但没有想到，一山还有一山高。原来跟别人比起来，我只不过是一个安分守己、以为自己很叛逆的家伙。得知有人换了二十份工作后，我很开心的跟我朋友分享了这一切，想要让他觉得他的表妹其实不是孤单的。我很开心的跟我朋友讲说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，我朋友跟我讲说，他有一个朋友换了二十几份工作、欸，哎，所以跟他比起来，你表妹好像也还好。”我朋友超级惊讶的。他以为我跟他聊完天就会忘记这件事 情， 没想到我居然还这么认真的到处去问朋友。我朋友笑笑的跟我 讲：“ 讲真 的， 我真的觉得我们老了。听我的表妹 说， 现在好像很多人都是这样子过的。他们觉 得。” 要趁年轻，多看看，多体验，这样他们才会知道自己想要做什么，自己擅长什么。如果像我们这样子，想要一份工作做到退休的话，我们有可能一辈子都发现不了自己真的想要做的事情。嗯。话是这么说，没有错，但我还是没有办法认同两年换十一份工作这件事情。可能是因为我觉得工作就像是跟别人交往一样吧。虽然多看看、多比较是没有错的，但也不能因为要比较。而到处跟别人交往吧，这样在我眼里就好像你在乱枪打鸟。你其实根本不知道你自己要的是什么。难道说现在的我已经是一个老古板了吗？说到这件事情，我又想到了另外一件。让我百思不得其解的事情。如果有划 IG 的 人， 应该都知道有一个账号叫台湾达人 秀， 然后他们就会不定期的分享很 多， 就是嗯有趣的、有趣的内容 啊， 或是有趣的影片这样子。然后那一 天， 我在台湾达人秀的账号上面看到了一支影片。影片的内容是在围绕着一群叫做落魄贵族的人。落魄贵族就是用来形容一群人，可能他身上有很多的奢侈品，他身上有很多高单价的商品，他在外面光鲜亮丽了，但实际上他的存款，他的手头上可能没有那么多的钱。大概是在形容这样子的一群人。然后，我到时候会把这支影片的链接放在那个底下的资讯栏里面，所以如果你们想要看的话，我推荐你们去看，因为我真的觉得它非常的有趣。然后你们也可以自己去检查一下，你们自己有没有符合落魄贵族的这这几点。我个人是没有了，所以我才会这么的惊讶。但如果你们有的话，欢迎你们告诉我。为什么要成为落魄贵 族？ 跟成为落魄贵族的 你， 是不是真的比努力存钱的我们来的幸 福？ 我真的很想要知道。我会觉得这支影片有 趣， 并不只是因为我不是落魄贵 族， 就是虽然我是一个还蛮喜欢买东西的 人， 但。我买东西的频率其实没有很高，而且我买的东西也都不是那一种，就是很贵，动辄上万块的东西。好了，我买过上万块的东西，但也不是很常买，所以我觉得应该还好。我会觉得这支影片很有趣，是因为我身边有很多落魄贵族。就是这件事情是我在看完这支影片以后，我才发现的。每个人在大学的时候，应该都有几个全身上下都是名牌的朋友吧？我有超多的，是那一种，真的是多到你没有办法想象的那一种。我生至有认识一个女生。他爱买到整个衣柜里都是满满的新的衣服，是那种连吊牌都还没有剪掉的衣服哦。虽然他的衣柜已经满了，但他还是一天到晚找人跟他一起凑单免运。一开始我本来以为他很有钱，但后来发现。嗯，好像也不是很有钱的那一种类型。那个朋友很神奇，他是一个很爱买东西，也很喜欢送东西给别人的朋友。就像我刚刚说的，他整个衣柜里满满的都是还没有拆吊牌的全新衣服。我们那个时候常常有一个活动，就是我们每隔一阵子，我们就会去那个朋友家吃饭。吃完饭后，我们就会到他的房间，看着他衣柜里满满的衣服，一边挑着自己喜欢的衣服，一边吐槽那些我们没有办法理解的神奇衣物。虽然。看别人买东西很开心，但我是绝对没有办法像他们这样子买东西的。可能是因为从小我爸妈就养成了我非常节俭的习惯吧。我每次买东西都会看非常非常的久，确定自己真的是非常非常非常想要。只有在这种情况 下， 我才会买。这样子良好的习 惯， 也导致我以前有一阵子非常非常的不快乐。应该是大学刚毕业那一年吧。那个时候我刚开始工 作， 虽然说我的薪水还算是 OK。但那个时候的我，其实很害怕花钱。就是，可能我手上有一百块，然后我去北车的地下街，看到了一个我非常非常非常想要的扭蛋。我明明知道自己手上有一百块，我也知道我自己不缺这一百块，但被教育的很好的我。还是会站在扭蛋机前面，十分钟后决定我不要转这个扭蛋，我把这一百块留在其他更有用处的地方。你们可能会觉得这是一个很棒的习惯，这是一个很好、很值得嘉奖的的一种生活态度，<笑>可以这样子讲吗？但当你在拼命工作的情况下，人一定会觉得很累。但你觉得很累，然后你又没有地方抒发，你慢慢慢慢的就会把这些负能量累积到你自己的身体里。然后，要是有一天爆发了的话，那个后果就会很可怕。<笑>嗯，我想想哦，大概是我离职第一份工作的时候吧。我离开第一份工作的那一瞬间，我其实我是到那个时候才懂什么叫做财富自由的。我为什么会离职？我第一份工作這，这又是一个很长的故事了。我觉得这可以再另外做一集。但我真的觉得，我是到离开第一份工作的时候，我才懂怎么样叫做正确的金钱观跟价值观。我觉得这一切好像又可以套回到刚刚表妹的故事里。来说，金钱观跟价值观是两件会影响你这一整辈子的事情的的,的,的因素吧，应该可以这样子讲。首先，你要先有良好的价值观，你才会知道什么东西是适合你的，什么东西是不适合你的。然后你要怎么样才可以很稳定的。往金字塔的顶端的的尖端去走，然后我觉得你的金钱观一定要好，因为当你已经决定你要往金字塔的顶端去走的时候，你势必会需要花一些钱来投资自己。我这边说的投资自己，并不只是单单的说去上课啊，买一些很高级的。衣服、西装，让自己看起来更漂亮、更体面一点。我说的不是这些投资，我说的金钱观跟投资自己是：当你觉得很累了，然后当你觉得很不开心了，你要懂得在适当的时间去花钱，去买一些你喜欢的东西来当做奖励。你要懂得适时的休假。然后当你休假的时候，就是明明都已经是放假了，但你却住在一个可能要跟其他九个人挤在一起的青年旅社，就是对我来说，这个东西不算是放松。那如果我没有放松的话，我觉得我的情绪会影响到我的工作，我的工作。要是表现不好，那它间接就会影响到我的 performance。那如果我的 performance 不好的话，它就会阻止我升官。那如果我不能升官，不能再更往上面爬的话，那我觉得这一切的一切，就都是不值得的投资。虽然我现在讲的好像有一点点偏离了我一开始的主题，但。我只是想要表达，我觉得学会怎么花钱是一门艺术，也是一门很重要的人生课题。你要懂得花钱，你要懂得在适当的时间休息，然后奖励自己。我觉得这两件事情是可以让每个人。就让你自己，或者让你身边的人，跟你一起走得更远，然后一起走下去的，很重要的粮食。话虽然是这么说，没有错，但是我，我实在没有办法了解，就是买了很多东西，然后那些东西可能不是那么的重要。就是这个逻辑是我没有办法了解的。说到这边，我就想要分享一个故事，我就把这个故事当做这一周的第三个故事吧。这个故事其实跟花钱也有一点点关系，就是我在某一年的生日的时候。我的男朋友送了我最新的 AirPod， 然后拿到礼物的当下，我其实一点都不开心。这件事情我已经跟我身边的人讲过了无数次了，然后都没有人理解我为什么会不开心。每个人都跟我说有 AirPod 很好、欸，是最新的 AirPod， 是上个月才刚出的、欸。这个 AirPod 超级贵的，你竟然不开心，你你到底是你是公主病吗？你到底是想要什么？我不懂。但对我来说，不管是 AirPod 还是 Apple 本身送的耳机，他们两个的公用其实是一样的啊。如果硬要说他们两个的差别，那就真的是一个有限，一个无限，一个比较潮，一个比较，就是不潮。但除此之外，他们两个的功能其实是一样的啊。我知道现在一定很多果迷在心中呐喊，因为对很多人来说。AirPod s 是一个很棒的设计。身为科技业的我，也知道要做一个 AirPod， s 从设计到制作到真的送到客人手里，这一切的过程是多么的漫长，多么的繁琐。虽然我知道这一切的一切，但……我还是没有办法真心喜欢那一个被当做生日礼物的 AirPod。知道我不怎么开心以后，我男友问我：“你生日礼物到底想要什么？”我想了一下，跟他说：“我想要一个世界上独一无二。”而且不会坏掉的东西，我男朋友有一点生气地问我：“那到底是什么东西？你举个例子给我看啊！”我想了想，跟他说：“很多东西是独一无二，也不会坏掉的、啊、例如钻戒。”土地的地契、房子、股票，诸如此类的，都是可以放很久，然后不会坏掉的东西啊。男友看了我一眼，对着我说：“好啊，如果你要这样子玩，我明年生日我就送你一盆泥土。”绝对不会坏，绝对独一无二，而且可塑性超级强。你想要种什么东西都可以。如果你想要钱，想要钻戒，想要土地，想要房子，你全部都可以自己种出来。呵呵，这就是作死。好 啦， 这周的故事讲完了。然后我其实还蛮喜欢这种推荐歌的单元 的， 但我听歌的速度没有那么的 快， 所以可能没有办法每一周做。所以如果我有集满三首 歌， 我就会做一次歌 单， 然后推荐给大家。如果你们有什么好的歌曲的 话， 也欢迎你们推荐给我。这个礼拜要推荐的是黄大千的《你毁了我的利诱王》，Day 6 i x 的《Zombie》，跟 James Lee 的《The Late》这三首歌的连接我都会放在我的 Playlist 里面。如果你们有兴趣的话，记得去听看看哦。好啦。今天的故事跟歌单就分享到这里了。如果你本身也是一个很常换工作、很常买奢侈品，或者是 AirPod 的疯狂粉丝，都欢迎你留言给我。或者你想要看《橘色天空》的话，也欢迎你去我的 IG Professional Liar 点。X 17， 去那边看看橘色的天空，看看我拍的其他照片，然后留言给我吧。这边是专门说谎，我是乘以17。我们下礼拜见喽，晚安。<音>